0: Здравствуйте.
1: На радио «Комсомольская правда» писатель-историк Евгений Юрьевич Спицын. Я Игорь Емельянов. Наша встреча, можно сказать, приурочена к 32-й годовщине независимости Украины, которая случится 24 августа 2023 года. Соответственно, в 91 году этот акт был провозглашен. И несколько дат пришлись на август, как раз накануне нашей встречи. 14 августа 1385 года был заключен династический союз между Великим княжеством Литовским, который возглавлял Великий князь Егайло, и Польским королевством с королевой Едвигой. Это так называемая Кревская уния. А где ж тогда было могучее государство Украина?
2: Нет, ну, естественно, никакого государства под названием Украина не было, поскольку земли современной Украины, или, вернее, часть земель современной Украины, они входили либо в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жамайтийского. Правда, приставка Жемайтийская возникнет уже позже, когда поляки, литовцы, русские одержат легендарную победу в Грюнвальдской битве 1410 года. Будет подписан Торинский договор, и вот по этому договору Жемайте, собственно говоря, этническая часть Литвы войдет в состав литовской короны, и государство будет называться Великое княжество Литовское, Русское и Значит, уже в 14 веке, а после того, как пресеклась династия Даниловича и это династия королей, ну, как у нас считают... Галецких. Да, галицко волынских князей. Ну, великих князей, потомки Романа и Даниила Галицкого. Она пресеклась в 1340 году, когда на московском престоле сидел Иван Данилович Калита. Он, правда, досиживал последние свои месяцы жизни, но тем не менее. Чтобы люди просто исторически понимали ту эпоху. То есть, у нас на престоле сидел Иван Калита, в то самое время пресеклась вот эта в династии Рюриковичей которую традиционно называют Романовича, Даниловича. И ну, что получилось? Южно-российские, скажем так, южно-русские. Южно-русские, южно да, потому что таких ветвей Рюриховичей было очень много. У -у -у. То есть и... были южные, северные. Да сказать, много, да. много. Слушайте, и ну, точно и чер... не было
1: никаких украинцев. Да, и
2: черниговские князья, и переславские, и киевские, и смоленские, и все иные князья, они так или иначе были выходцами из этой династии. И в результате что произошло? Там началась свара между соседними государствами, и по итогам этой свары, в которой приняли участие и Венгрия, и Польша, и Литва, Волынь отошла Литве, а Галиция отошла Польша. Теперь дальше. В 1400... А Левобережье и Литве? Да, в том числе и Левобережье. Там, правда, историки спорят, когда Киев вошел в состав литовского государства, но обычно связывают это с битвой у Синих вод 1362 года То ну, есть
1: нынешние фигуранты европейские Радостовская тогда поделили те земли, которые потом станут Украиной
2: Да, и что происходит дальше? А дальше Польша пресекается, по сути дела, династия Пястов Потому что из этой династии остается в живых только... Девочка, Едвига, которой тогда было то ли 10, то ли 11 лет. И понятно, что правящая элита Польши озаботилась проблемой престола наследия и сохранения престола за представителями правящего дома. И тогда вот родился проект выдать эту самую девочку замуж за какого-то правящего монарха. На выбор... соседство нашелся князь Егайло. Да, да, и выбор пал как раз на литовского князя Егайло. Ему было сделано это предложение, и он не отказался. А ведь мог бы быть женат на дочери Дмитрия да, такой проект, кстати, тоже был вскоре после похода Тахтамыша на Москву, но там одним из условий было принятие как раз православия, потому что Егайло не был православным, он вообще не был христианином. В общем, получается, что активно действовали
1: поляки, активно действовало Великое княжество Литовское. Ватикан. Ватикан. Русское, сказать, государство, которое формировалось вокруг Москвы, уже было сформировано. Но, разумеется, сказать, к сожалению или к счастью для нынешних украинских историков – Украина в данном случае не была не то, что субъектом, она, в принципе, отсутствовала.
2: Да, естественно. Там просто надо иметь в виду, что вот эти вот династические унии, начало которой положила Кревская уния, они будут постоянно перезаключаться. Например, в 1413 году будет подписана Городельская уница, и... И так далее, и так далее, и так далее. Но при этом Литва и Польша будут существовать как отдельные самостоятельные Государство государства. Государство,
1: привольно скажем,
2: раскинувшись на этих территориях. Да. А вот <свят> последней точкой в самостоятельности Литвы стала Люблинская уния. Вот Люблинская уния – это уже была межгосударственная уния. Угу. Тут важно подчеркнуть, вот какое обстоятельство. Дело в том, что был изменен порядок престола наследия в новом уже государственном образовании, получившем наименование «речь» или «жечь» по Общее дело. Такая э, республиканская монархия, условно говоря. То есть была установлена выборность короля Вальным Сеймом. Но при этом я замечу, что под шумок у Литвы были оттяпаны все ее южно-русские земли и включены в состав Польской короны. Mm -hmm то есть Киевщина, Подоля, то, что мы сейчас называем Житомирщина да. и так далее, и так далее. Как Волынь, центр нынешней Украины. Да, Волынь, все эти земли, они э, вошли в состав польской короны. Кстати, именно поэтому внутри Литвы была очень сильная оппозиция планам Польши поглотить литовские земли, в частности, тот же Радзивилл и другие представители литовской элиты выступали. Кстати, у поляков ведь был даже замысел, вновь присоединенные территории – то, что входило в состав Литвы, обозвать «Новой Польшей». Понимаете? То есть, даже вычеркнуть из названия государства, собственно говоря, упоминания Литва, русский и так далее, и так далее.
1: Если мы перенесемся на несколько веков вперед, в этот же день, 14 августа, но уже в 1775 году, Екатерина II выпускает манифест, по которому ликвидируется Запорожская сечь. Вот эта история для Российской империи была прогрессивна, а для сечи это, конечно, нет.
2: Ну, дело в том, что сечь, она уже к тому времени выродилась, как, кстати, в императорском наказе генералу Теккеле было указано, ликвидировать сие образование в ее политическом уродстве. В ее политическом уродстве. Понимаете, дело в том, что действительно Запорожская сечь... Она уже была инородным телом в рамках Российской империи, чьи границы по итогам Первой русско-турецкой войны шагнули далеко на юг. А она сохраняла автономию достаточно долго. Ну, там, понимаете, дело вот в чем. У нас украинские вченые долгие годы говорили и говорят о том, что, дескать, когда территория Гетманщины или Малоруссии вошла в состав Московского царства при Алексее Михайловиче, то были подписаны так называемые мартовские статьи, которые оговаривали особый автономный статус этой территории в составе Московского царства, а затем Российской империи. Но дело в том, что они говорят о том, что это якобы была национальная автономия, украинская национальная автономия. А этого не было? Этого не было. Они просто подмешали меняют понятие это действительно была автономия где сохранялась выборность гетмана и не только гетмана где сохранялись прежние привилегии но это была военно-полковая автономия это принципиально разные вещи а такая же военно-полковая автономия до определенного времени сохранялась на территории области войска Донского. На Дону, да. да на территории например яецкого казачьего войска оринбурге ну да 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 и так далее и так далее это действительно в рамках Единой Российской империи существовали анклавы, самоуправляющиеся... С такой военной политической направленностью, скажем. Ну, естественно, да-да. То есть, если на другие территории посылались воеводы из центра, ну и прочий приказной люд, то здесь все оставалось в рамках старых традиций казачьего круга, избираемости войскового атамана или гетмана, походных атаманов, кашевых атаманов. Сохранялась перечень целого ряда привилегий, например, речных промыслов, снабжение этих территорий пороховым, денежным и иным жалованием со стороны Москвы, а затем Петербурга. И вот постепенно государство начинает наступать на вот эти вот привилегии и права казачества, главным из которых стала ликвидация так называемого самоуправления казачьего, то есть казачьего круга и выборности всех станичных, кошевых, походных, вплоть до основного или главного, атамана или гетмана. То есть
1: Екатерине это уже было
2: не нужно, потому что функционал не несло для государства никакого полезного? Ну, естественно. но ну, оно уже находилось на грани деградации полной. Там ведь надо просто иметь в виду, что до Петра I, до 1722 года, если быть точным, на территории Территории Гетманщины или Малороссии Гетман избирался. И последний избранный Гетман – это был Иван Ильич Скоропадский. Скоропадский. Да, а он лишился этой гетманской булавы, по сути дела, незадолго до своей кончины, когда поехал на торжества по случаю подписания нештатского мира. Он был в Москве больше полугода, и здесь он узнал о том, что для управления территорией Гетманщины образуется отдельная малороссийская коллегия во главе с бригадиром Вильяминовым. Степан Вильяминов, и он начал борьбу с Вильяминовым, причем, знаете, у кого он поддержку получил? У Александра чеменшикова Меншикова. Но, Соратника э, Петра Да, но ну, ничего из этого не вышло, и он, не солоно хлебавший, поехал к себе в Глухов. И только-только он вернулся в Глухов э, в начале июля 1722 года, его постиг удары, он скончался. И вот новый... Запорожский гетман. Полуботок. Или, да, значит, Павел Полуботок, или Полуботок, там по-разному делают ударения, он уже стал наказным гетманом. Как до этого, кстати, наказными стали и донские атаманы. Что значит наказной? А это значит, назначался он теперь указом императора, а не избирался, понимаете? А затем уже... При Ане Ановне. вот эта запорожская вольность, она будет ликвидирована вовсе, и восстановлена она будет только во времена Елизаветы Петровны, которая питала особую слабость к малороссийским казакам, и, как известно, братья Разумовские как раз вот сыграют решающую роль в восстановлении э, гетманского статуса этих территорий. С историем
1: писателем Евгением э, Юрьевичем Спицыным мы говорим о событиях, э, которые связаны с независимостью Украины. День независимости Украины отмечается 24 августа. С 1991 года вернемся после небольшого перерыва.
0: Диалоги на Радио АКП На радио
1: Комсомольская правда историк, писатель Евгений Спицын. 32-я годовщина независимости Украины 24 августа. Мы смотрим августовские даты, которые связаны в том числе с этим событием. И из глубокой истории, из недавней истории, советский период, по большому счету, сформировал Украину. Ленин создал Украину, Сталин ей добавил земель. Хрущев отдал Крым, отпустил бандеровцев из лагерей в сентябре 53-го Брежнев содействовал продвижению сентябре 55-го, прошу прощения. Брежнев содействовал продвижению выходцев из Украины в партийных структурах. Кто вообще из генеральных секретарей должен был сегодня быть для украинцев, ну, если не святым, сказать, то чем-то близким к иконой вот из наших советских деятелей, каждый из которых внес
2: немалый вклад в состоятельность этого государства в качестве украинской тогда еще СССР? Ну, мне трудно сказать, но дело в том, что ведь надо понимать, что идеология Бандеровщина она принципиально отличается от идеологии большевиков, потому что одна идеология основана на зверином или лютом национализме. А у большого интернационализм. Интернационализм, да. конечно. Дружбе народов и т.д. и т.п. А здесь полное отрицание и даже лозунги уничтожения, ликвидации на целых народов, которые, по мнению идеологов украинского национализма, являются исконными врагами украинского народа. Более того, я вот в данном случае хочу напомнить одно из положений Дмитро Донцова, которого считают теоретиком украинского национализма. Вот в своем знаменитом опыте «Национализм» Он писал, что наша задача ведь не просто Создание этнически чистого украинского государства А первейшей нашей задачей является Уничтожение Московско-Азиатской империи То есть России Поскольку без уничтожения этого злейшего врага Нашего народа мы построить окончательно И бесповоротно вот такое украинское Этнически чистое государство не сможем И отсюда вот, кстати, прямо скажем Такая упертость Антироссийская да, упертость в том числе и в войне с Россией, поскольку убежденные националисты, я не говорю про мобилизованных. Или про тех, кому промыли мозги А убежденные националисты, которые базируют свои воззрения В том числе на сочинениях Донцова Они убеждены в том, что не уничтожив Россию То есть Московско-Азиатскую империю Значит, им украинцев счастья не видать Поэтому... а зачем? Тогда советские лидеры проводили политику укранизации Практически все Нет, нет, дело не... Значит, здесь, знаете, что... Непонимание того, что произошло в 20-е годы Дело в том, что ведь украинский проект Он созревал на протяжении всего 90 19 века Сначала как культурологическое явление, как просвещенческое явление, а затем, естественным образом, этот проект перерос уже в политическую плоскость. И Австрия радостно подтолкнула Австро-Венгрию. Не только Австрия, тут и внутри у нас хватало всякого рода сепаратистов и немцев. Кстати, те деньги, которые немцы выделяли Парвусу на поджигание, так сказать, революционных процессов в Европе, самым удивительным образом попали-то не большевикам, этот как раз сказки. Значительная часть этих денег попали как раз украинским или малороссийским российским сепаратистам. Это уже доказанный факт. Причем эти документы были опубликованы еще в 70-е годы, в том числе из британских архивов. Просто у нас умалчивают об этом факте. И понятно, что когда рухнула российская империя, это до начала Первой мировой войны, разумеется. Это до начала и в ходе самой Первой мировой угу. войны. Парвус, именно Парвус набжал вот этих вот малороссийских сепаратистов, или, как тогда говорили, мазепинцев, потому что Петлюра тогда еще не было на политическом небосклоне. Он был там мелким, так сказать, лидером одной из социал-демократических парков. у них мазепа был на флаге, да? Да, нет, ну просто мазепинцы – это вот ну такой как бы символ предательства, условно говоря, символ малороссийского сепаратизма или украинского сепаратизма. И понятно, что с крушением монархии, а значит и крушением самой Российской империи, вот этот украинский проект, он уже вылазит. Создается Украинская Народная Рада, потом Генеральный комиссариат, избирается так называемый президент Грушевский. Создаются, то есть, видимые элементы... Который этой... как бы придумал украинский язык. Да, да. Значит, создаются видимые элементы вот этой украинской государственности. Временное правительство во главе с Керенским начинает уже переговоры, реальные переговоры на предмет определения автономного статуса в Украинской Народной Республики в составе Российской Республики. Тогдашний главковерх русской армии, генерал Корнилов, начинает формировать из частей воюющей армии украинские национальные части, ну и так далее, и так далее. Потом, когда большевики приходят к власти, Украинская Народная Республика уже объявляет о своей полной незалежности, независимости. Эту независимость признают страны четверного блока и начинает с ними переговоры. И брест-литовский договор с правительством Украинской Народной Республики был заключен чуть ли не на полтора месяца раньше, чем с большевиками. В конце января 1918 года. И на в основании этого договора, кстати, и немцы, и австрияки, а потом и румыны официально оккупировали территорию Малороссии и Новороссии, то есть территорию Подолии, Житомирщины, Волыни, Екатеринославской, Херсонской губернии и так далее, и так далее, вплоть до Таганрога и Ростова они продвинулись, понимаете? Тут, по сути дела, началась широкомасштабная гражданская война, на которую наложилась и иностранная интервенция. Кстати, Махновское движение, которое вот тогда, в 1918 году, полыхнуло, это была первая реакция самого народа, малороссийского народа народа, именно на эту оккупацию. А как альтернатива вот этой Петлюровской Украине, на Залежной Украине, в Харькове формируется руководство Советской Украины, провозглашается Украинская СССР, создаются соответствующие органы, съезд, значит, Совет народных комиссаров, наркоматы и т.д. и т.п. И вот это все в годы Гражданской войны выкристаллизовывалось, в годы Гражданской войны был подписан в 19 году союз между Советскими Республиками, Хозяйственный, Политический, Военный Союз. И потом, уже после окончания гражданской войны, иной формы собирания осколков Российской империи, как создать союз свободных республик, просто не было. Надо же на события смотреть конкретно исторически. И вот после создания союза СССР, часть политической верхушки Украины, стали опять заниматься сепаратизмом. Почему? А вот здесь ларчик открывается просто. Дело в том, что в 1920 году, когда стало всем очевидно, кто одержит верх, вчерашние боротьбисты. То есть члены эсеровской партии на Украине, они провели съезд, ликвидировались, и стройными рядами вступили... ВРКПБ, Российскую Коммунистическую Партию Большевиков, и, естественно, ее отделение, то есть КПБУ, Коммунистическую Партию Большевиков Украины. И там они быстренько заняли руководящие посты. Ну, таких персонажей можно назвать Хвыля, Любченко, значит, Скрипник, хотя Скрипник и до этого состоял в большевистской партии, Шумский и так далее, и так далее. И вот именно эти ребята заняли руководящие посты не только в Саннаркоме Украины, но и в ЦК КПБУ. Именно они стали проводить украинизацию на Арагульской манер. Этот процесс... На Хуторской? Да, на Хуторской. Этот процесс начался уже в 23 третьем году, и принял он самые такие вот, как бы помягче выразиться, недопустимые формы. С перегибами. С очень большими перегибами, при этом я замечу, что часть высшего партийно-государственного руководства это поддерживала. Как ни странно, прежде всего Бухарин и Зиновьев. Ленин к тому времени уже был тяжело болен, а часть партийно-государственного руководства, в частности Сталин, с очень большой опасностью, за всем этим следили. Да и внутри самой Украины было немало деятелей, которые тоже отрицательно относились вот к этому процессу насильственной украинизации. Я здесь подчеркиваю слово «насильственной» или «коренизации», как тогда говорили. Это мы сейчас говорим о украинизации. Тогда термин этот не использовался. В частности, первый секретарь или, как тогда говорили, генеральный секретарь ЦК КПБУ, Эммануил Квиринг, он даже вынужден был подать в отставку. И вместо него в Харьков первым секретарем поехал Лазарь Моисеевич Каганович. Сталин думал, что Каганович в силу своего авторитета, в силу своей харизмы, характера, сможет справиться с этой публикой. Но Лазарь Моисеевич не смог ничего поделать. И вот тогда, в апреле 26 -го года, Сталин пишет небольшое, но очень содержательное письмо. Оно называлось так. Товарищу Кагановичу и другим членам ЦК Компартии Украины. Я, чтобы не занимать время, коротко скажу два основных положения этого письма. Я очень прошу вдуматься, что там было сказано. А Сталин Умный действительно человек, настоящий марксист, аналитик, диалектик. Он там пишет, что вы сейчас проводите политику украинизации, мы не против этой политики. Но этот процесс будет длительным, естественным, Подхлестывать и подгонять его нельзя. Этот процесс напрямую будет связан с тем, как сельская, сельская Украина потихоньку, будет становиться индустриальной Украиной. Ну и так далее, и так далее. Это все займет не один десяток лет. А вы сейчас насильно русские пролетарские массы украинизируете. Пролетарские массы Донбажья и Криворожья. Это есть не форма национального освобождения, а форма национального гнета, которая может породить в русских пролетарских массах, я вам прям цитирую, в русских пролетарских массах, антиукраинский ширинизм. Это первое положение. Второе. При слабости местных коммунистических кадров в Селянской Украине в Украинизации сплошь и рядом отдали в руки некоммунистической интеллигенции, которая всегда будет проводить украинизацию под лозунгами «геть от всего русского», «геть от всего советского», «геть от Москвы». Вот, кстати, эту опасность еще в 2020 году хорошо заметил Держи. В конце июня двадцатого года, находясь на Украине, он написал Ленину небольшую записочку. И, между прочим, в этой записочке пишет «Дорогой Владимир Ильич, вся средняя интеллигенция, вся средняя интеллигенция, почти вся Петлюровская». То есть преподаватели вузов, врачи, учителя, ну и так далее, и так далее. Петлюровцы, по своим воззрениям, то есть они стоят на позициях украинского сепаратизма и отделения Украины от России. Вот что в этой ситуации должны были делать большевики? Они должны были перебить петлюровский проект. Вот этот проект украинского сепаратизма и украинского национализма своим проектом. Проектом интернационализма и братского единения русского, украинского, белорусского и других народов. Эта политика и проводилась. Вот, к сожалению, к сожалению, вот эти волны украинизации, вот на тот рогульский манер, о которых я сейчас сказал, они потом еще дважды посетили Украину. Это при Шелести, в начале 60-х, и уже при Горбачеве, когда создавался Рух, а как он создавался, я могу рассказать отдельно.
1: С Евгением Спицыным мы, писателем-историком, мы говорим о независимости Украины, день которой отмечается 24 августа. 32-я годовщина Празднование будет, конечно, широкой, как всегда, в Киеве, и Евгений Юрьевич рассказывает о том, что предшествовало созданию так называемого независимого украинского государства.
0: Вернемся после небольшого перерыва. Диалоги на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». С писателем-историком Евгением
1: Спицыным говорим о 32-й годовщине независимости Украины. 24 августа 1991 года она была провозглашена. Вы начали говорить о Горбачеве, собственно, и о роли Горбачева в тех событиях и тех тенденциях, которые набирали силу на Украине еще по на излете Советского Союза.
2: Вы знаете, дело в том, что вот мы с вами в прошлой части нашей программы говорили о так называемой первой украинизации, точку в которой была поставлена в начале 30-х годов. Именно в той рогульской, вот этой хуторянской украинизации, которая шла, по сути дела, под лозунгами «дети от всего русского, «дети от всего советского, «дети от Москвы». Скрипник, бедняжка, один из главных идеологов и проводников, кстати, вот этой украинизации на рогульский манер, даже Пулю себе в лоб пустил Не выдержал так сказать, того, не, что произошло не, в итоге. Не, не вынесла душа поэта, что называется. Теперь дальше, что происходит. При раннем Брежневе, когда во главе Украины становится Петр Ефимович Шелест, начинается новая ползучая украинизация. Вот на тот самый рагульский манер. То есть Шелест начинает заигрывать с националистической интеллигенцией, как научной, так и творческой. Более того, он выпускает сам книжку «Украина наша радянская», «Украина наша советская», где было полно разного рода ну, прямо скажем, не очень умных сепаратистских сентенций. Эта книжка даже обсуждалась на заседании Политбюро, а Шелесту были высказаны соответствующие неудовольствия и пожелания. И высказывали их и Косыгин, и Брежнев, и Суслов, и Шелепин, и многие-многие другие. Петр Ефимович не понял, что ему сказали, и в результате поплатился своим местом. Его перевели в Москву, правда, он очень непродолжительное время, всего год оставался в составе Политбюро, а новым руководителем Украины стал Владимир Васильевич Щербицкий. И Брежнев, мотивируя это назначение, одним из главных мотивов обозвал так. Товарищ Щербицкий твердо стоит на позициях Богдана Хмельницкого, то есть Союза Русского и Украинского народа. И, наконец, в годы Горбачевской перестройки Горбачевской Начинается третий этап украинизации, который э, приходится уже на конец 80-х годов. Где-то вот рубеж 88-89 года – это четкая вот э, грань между, условно говоря, Украиной советской, еще советской, и Украиной националистической. Почему? Дело в том, что именно тогда, впервые, на территории Украины, в издательстве политической литературы, который находился под контролем ЦК, Компартии Украины, печатается учебник «Ареста» субтильного. Это известный украинский националист, который в то время проживал в Канаде, значит, окормлял тамошнюю бандеровскую иммиграцию. И этот учебник не просто печатается, а автор этого учебника приглашается в Киев. В Советский здесь, Киев. Да, в Советский Киев, его здесь принимают на ура. И второе важное обстоятельство – именно тогда создается небезызвестный рух, так называемое движение в поддержку перестройки. И я вам говорю совершенно точный факт, который я лично слышал, от человека очень осведомленного. Я просто не буду называть его фамилию. Он жив-здоров, но я вам даю честное слово: что это очень осведомленный человек, которому лично тогдашний председатель КГБ Украинской ССР Марчук, он потом станет и руководителем службы безопасности Украины и одно время, даже, по-моему, премьер-министром Украины, он сам сказал, что движение рух создавали мы, украинские чекисты. По прямому указанию Москвы. Более того, мы лично лично отбирали руководители этого руха из числа наших агентов. Иван Драч, Черновол и т.д. и т.п., это все были наши агенты, которые были поставлены во главе этого националистического движения. Просто у Москвы существовала иллюзия, что раз это наши агенты, значит. Будут под контролем. Да, мы их сможем контролировать. И здесь, конечно, самую паскудную и подлую роль сыграл архитектор идеолог перестройки Александр Николаевич Яковлев. Я замечу, что многие мемуаристы, в частности тот же Черняев в своем дневнике, это помощник Горбачева по международным вопросам, тот же Горбачев и, и так далее, они прямо говорили о том, что все эти народные фронты особенно в европейской части страны, то есть прибалтике, в Молдавии, на Украине курировал Александр Николаевич Яковлев, который всегда убеждал Горбачева, что Михаил Сергеевич это наша опора, это настоящее движение за перестройку, это шпилька этому закосневшему консервативному партаппарату на то и щука, значит, чтобы Карась не дремал и т.д. и т.п. То есть в представлении Яковлева и Горбачева вот эти народы фронты антисоветские, антирусские и так далее, и так далее, прозападные по своей сути и по идеологической сути и по всем остальным параметрам, в том числе и по финансированию, потому что сейчас выясняется, что, например, тот же Саидис в Литве, а затем и РУХ, они финансировались по тайным каналам из кубышки Центрального разведного управления. Понимаете?
1: Горбачев не мог не знать, Конечно. о том, что рух создается именно таким образом.
2: Конечно, он об этом знал. Раз, послушайте, раз шла установка из Москвы, то есть, ну, читай от председателя КГБ Крючкова, а я напомню, что после 19-й подконференции Чебриков он пересел в кресло секретаря ЦК по правовым вопросам. А новым э, руководителем КГБ стал Владимир Крючков. Это один из ближайших соратников Андропова, который начинал с ним работать еще в Венгрии в посольстве, а потом был его правой рукой и в аппарате ЦК, и в КГБ, и так далее. И у него были особо тесные рабочие и личные отношения именно с Яковлевым. И когда Горбачев после отставки Чебрикова думал, кого же назначить новым руководителем КГБ, то последнее слово в пользу Крючкова было именно за Яковлевым. А зачем Яковлев продвигал именно Крючкову? Ну, задайте себе этот вопрос. Особенно пометуя очень невнятную роль Крючкова в событиях августа 1991 года. Карпачев еще был президентом Советского Союза, когда Верховный Совет
1: Украинской ССР принимал решение, которое стало предтечей фактически независимости. То есть, Союз еще не развалился, до этого еще оставалось полтора года, в 90-м году. А в 91-м, понятно, после путча, 24 августа они принимают ту самую декларацию. И Горбачев как отреагировал на вот то, что крупнейшая после Российской Федерации по мощи и ядерная фактически республика с голосом в ООН
2: принимает такое решение? Как ребенок. То Слушайте. есть, ну, он начал заниматься уговорами. Я просто хорошо помню его выступление по центральному телевидению, где он говорил о том, товарищи, ну, что такое, как, как можно представить Советский Союз без Украины? Россия и Украина являются сердцевиной нашего Союза. Вы знаете, я сам наполовину украинец, у меня, значит, мать Габхала – вот. А Раиса у меня вообще стопроцентная украинка. Ну, потому что ее родители были выходцами из Черниговской области или губернии. Они оказались на Алтае уже вот в процессе, так сказать, коллективизации и индустриализации. И вот он на этих эмоциональных как бы призывах пытался одуматься. Слушайте, Михаил Сергеевич, вы что, дурак, что ли? Там действует уже вовсю Бандеровское подполье. Они уже, по сути, захватили если не всю, то значительную часть властных полномочий. Я просто напомню, что в результате выборов, в последних выборах Верховный Совет Украинской ССР более 100 мест, депутатских мест, получили представители Руха. Дальше. Такая же картина на выборах в областные советы произошла в Западной Украине. То есть Тернопольской, Львовской, Станиславской областях. Прошу прощения, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской областях, понимаете? Просто Ивано-Франковск раньше назывался Станиславом, когда он входил в состав польского государства. А ты занимаешься увещеванием, увещеваешь ты кого, бандеровцев, Которые с оружием в руках воевали против Советского Союза и в годы Великой Отечественной войны, и после ее окончания. Ведь, по большому счету, спецоперации значит, наших спецслужб и армейских частей на Западной Украине, крупные спецоперации, закончились только в начале 50-х годов, а последние. Бандеровские ячейки в западной Украине были ликвидированы в 1961 году. в 61 При этом я замечу, вот вы упомянули уже, что по инициативе Серова и Хрущева, Серов это тогдашний председатель КГБ, КГБ, да, значит, в сентябре, 17 сентября, если мне память не изменяет, 1955 -го года выходит указ при День Верховного Совета о фактической реабилитации. Или амнистии, в том числе и бендеровцам. Не только бендеровцам туда попали и Власовцы, или Снайфальчик. Они браки. фактически вышли без судимости. Они, да, многие из них были либо реабилитированы, то есть вообще признаны. Так сказать, незаконно да? осужденными, либо амнистированы. То есть, им, по сути дела, были резко сокращены срока их отбытия они вернулись на прежнее место проживания или в иные области регионы Украины. Кстати, довольно значительная часть их осела в Восточной Украине, например, в том же Харькове. Вот, порядка, послушайте только, вдумайтесь, порядка 70 тысяч бывших бандеровцев, бывших, я беру в кавычки, вернулись на территорию Западной Украины, прежде всего, во Львовскую область. Но еще больше, еще больше вернулось из Европы, порядка 120 тысяч, потому что этим же указом реабилитировались и коллаборанты, которые... Значит, бежали из Советского Союза и осели в Европе. С Евгением Юрьевичем Спицыным
1: мы говорим о событиях, которые предшествовали созданию независимой нынешней Украины 24 августа 1991 года. И вернемся после
0: небольшого перерыва. Диалоги на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Писатель, историк Евгений Юрьевич Говорим
1: с ним на радио «Комсомольская правда» о 32-й годовщине независимости Украины 24 августа. Эта дата будет широко отмечаться в соседней с нами стране. И мы завершили предыдущий блок разговором о том, что терял управление над ситуацией Горбачев. Борис Ельцин избирается президентом тогда еще Российской Федерации. В РСФСР. РСФСР, и через полтора года в Беловежье происходит то, что происходит. Действительно, Ельцин мог тогда сохранить Крым российским, но он фактически именно в Беловежье отдал его кровчуку Украине.
2: Вы знаете, дело в том, что я считаю, что он не только мог потребовать вернуть Крым обратно в состав России, он мог потребовать от кровчука исполнить закон о порядке выхода Союзной Республики из состава Союза СССР. Этот закон был принят в апреле 1990 года. Там была довольно сложная процедура этого выхода. Значит, запуску этой процедуры должен был предшествовать референдум с четко поставленным вопросом. Затем в случае, в случае одобрения того вопроса, о выходе, который был поставлен, создается рабочая комиссия из представителей Федерального центра и Союзной республики, которая решает все спорные вопросы, территориальные, финансовые и т.д. Срок работы этой комиссии устанавливался до 5 лет. Я вот это хочу подчеркнуть. Не 5 лет, а до 5 лет. То есть, могли договориться и в течение года, и полугода, или трех лет, и т.д. и т.п., Потом, когда уже завершалась работа этой комиссии, когда были расставлены все точки на Д, надо было проводить еще один референдум. Вот как могла по закону теперь выйти Союзная Республика из состава СССР. Никто не уполновачивал эту пьяную троицу подписывать какую-то бумаженцию о распуске Советского Союза и об аннулировании несуществующего Союзного договора. Я вот это хочу особо подчеркнуть. Никакого союзного договора по факту в 1991 году не было. Его и в 1981 году не было. И в 1971 году его не было. Я вам даже больше скажу. Его и в третьем году уже не было. Потому что что собой представлял союзный договор, подписанный 30 декабря 2022 -го года? Это была протоконституция, которая была заменена через полгода, 6 июля 1923 года, уже первой полноценной союзной конституции. Вот и все. И с этого момента договор от 30 декабря 1922 года прекратил свое существование, остался лишь историческим актом или фактом, и не имел никакой юридической силы. А они взяли, денонсировали несуществующую бумажку. Они с таким же успехом могли денонсировать какой-нибудь нанский эдикт там, Генриха IV, вы понимаете? Или Булу там какого-нибудь римского папы. И ни один юрист, а у нас же высоколобые юристы сидели во всех академических и учебных институтах, не сказал об этом. Больше того, сам Горбачев был юристом, который закончил МГУ. Ты вообще в глаза видел союзный договор? Это 26 статей, конституционных статей, о разграничении предметов введения между федеральным центром, ну или союзным центром, и теми республиками, которые входят в состав этого центра. Перечень наркоматов, союзных, союзно-республиканских и т.д. и вот о чем речь-то идет. При Ельцине в 94 году было
1: выведено оружие, из ядерное оружие, да. из Украины на территории Российской Федерации.
2: Это можно поставить ему в заслугу? Или это заслуга Клинтона и Мейджера? Да слушайте, я вас умоляю, Ельцина вообще было по барабану. Ему что говорили, то... Но он же подписывал. Ну, он барабаны. подписывал, он похмелился и подписал. А до этого он пребывал в... А, а он настаивал на выводе Нет, нашего это... ядерного оружия на территорию страны? Нет, ну это понятно. Но тут, конечно, инициатива была прежде всего у американцев. Больше того, я хочу сказать. Что в 1991 году, когда Буш последний раз приезжал в Советский Союз Не в Россию, а в Советский Союз он специально после Москвы заехал в Киев, выступал там в Верховной Раде и просил украинских депутатов не подстегивать процесс выхода Украины из состава Союза СССР. Именно из-за ядерного оружия. Конечно, мотивация была такая. Американцы очень боялись, что после развала Советского Союза значительная часть ядерного оружия окажется бесконтрольной. И непонятно, есть, кому попадет. И непонятно, кому попадет. Потому что тогда они еще не контролировали политические элиты и политические процессы на Украине. А там к власти мог прийти кто угодно. И это их очень беспокоило. Поэтому именно американцы и инициировали начало так называемого Будапештского процесса. И в 1994 году Украина все это ядерное оружие передала Российской Федерации? Не только Украина, еще две... Казахстан и Белоруссия? Да, две союзных республики, то есть те союзные республики, на территории которых размещалось ядерное оружие. А на Украине тогда звучали голоса? Да нет, давайте оставим. Конечно. Это же дорогое удовольствие, ска, там содержание одно, сказать обходится одной шахты в какие-то сумасшедшие Деньги. Ну, слушайте, об этом никто не думал. Да, звучали голоса, причем именно со стороны украинских националистов. Ведь наиболее здравые политики и умные политики. Я в данном случае не беру их политические взгляды. Тот же Собчак. Ну, давайте прямо скажем, он был далеко не дурак. Вот, он же еще тогда в 1992 году сказал о том, что Война между Россией и Украиной вот при, потом, при подобном развитии событий она будет неизбежна. Но это об этом говорили очень многие. А у нас просто занимались, знаете, как убаюкивание сейчас мы как раз накануне
1: Дня независимости Украины мы видим следующее: знаменитую скульптуру Родина Мать Евгения mm. Учитича, которую открывал, кстати, Леонид Ильич Брежнев да, 9 мая 1981 года, года.
2: Да, да.
1: 30 июля. Там снимают, срывают буквально герб Советского Союза, и к 20 августа обещают поставить трезуб, этот символ, так сказать, новой независимой Украины. Получается, что они вырывают часть своей истории, при котором сформировалась в нынешних своих границах это государство, и пытаются заменить его мифом. Слушайте, ну они давно этим занимаются. А почему? Они же так долго не трогали. Ведь э, этот герб, да, его виден, сказать, с большого. Вообще, эта скульптура, одна самая высокая, насколько я знаю, на Украине. Ну, да. И она видна со многих точек Киева. Она является символом столицы украинской. Почему они сейчас до этого дошли?
2: Ну, ру руки дошли, закончился ленинопад, закончился император закончился Пушкинопад. То есть снесли все, что можно, добрались до последнего. Добра... Да, 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 понимаете. А
1: вот памятник вот. Ватутину убрали 9 февраля этого года. Да. Генерал Ватутин освобождал Киев от нацистов, и как раз 26 августа 1943 года, 80 лет назад, началась битва Красной Армии с Верховным на Днепре, за Днепр. Тогда опять 2,5 миллиона человек участвовали, и тогда еще не было, кстати, ни одного украинского фронта, были фронты с другими названиями. Да, они
2: Днепр... про Ватутина забыли? Или, наоборот, они слишком хорошо помнят про Нет, него? Нет, они слишком хорошо помнят, действительно, Значит, Воронежский фронт сыграл ключевую роль в освобождении Киева. Он действительно в конце октября, 20 октября, будет преобразован в Первый Украинский фронт. А всего было 4 украинских фронта. Мой дед, кстати, воевал в составе этого фронта. Еще начиная с 1942 года он воевал на Воронежском фронте и оборонял Воронеж потом с ним же принимал участие в Курской битве, и как логическое продолжение, 23 августа заканчивается Курская битва взятием Харькова, и сразу начинается подготовка операции по сокрушению Восточного вала под Днепру и взятие столицы Советской Украины Киева. Так что... Ватутин долго держался. Да, так что, кстати... Мой дед в 1982 году, когда праздновался 1500-летие Киева, мы сейчас оставим за скобками правомерность этой даты, он был одним из немногих москвичей, кто был удостоен медали в честь этого события, именно за то, что он принимал участие в освобождении столицы Советской Украины, а потом вообще в боях на правобережной Украины, в том числе в составе уже 4-го Украинского фронта, он воевал в составе той же 38-й армии, и... Воевал на Дуклинском перевале и закончил войну уже в Чехословакии Понятно, что Ватутин и другие полководцы, великие полководцы Рабоче-крестьянской Красной Армии, которые воевали в том числе и против бандеровцев А я напомню, что Николай Федорович был ранен в стычке с бандеровцами и, К сожалению, через полтора месяца после этого ранения 15 апреля того же 1944 года скончался Но не только он один скончался Немало офицеров и генералов погибли вот в стычках с бандеровцами, и понятно, что офицеры, генералы, рабочей крестьянской Красной Армии, да и рядовой состав всех, кто воевали с бандеровцами, это враги нынешнего украинского режима, поэтому для них Ватутин – это, безусловный символ советской власти – Символ победоносного завершения войны Именно Советским Союзом и, естественно, его снесли Как и другие памятники Советским вождям и советским полководцам С
1: писателем, историком Евгением Юрьевичем Спицыным Мы говорили о 32-й годовщине Независимости Украины Что предшествовало в истории далекой И не очень этой дате
0: Спасибо большое Благодарю вас за эфир Деология.